0: Детское радио представляет. В стране литературных героев. Здравствуйте, Василий Андреевич!
1: Здравствуй, Флинт!
2: Здравствуй, здравствуй, Сонечка! Здравствуйте, ребята!
1: Приветик! Как поживаешь? Хорошо! Даже
0: отлично! Мы с классом на экскурсию собираемся. Поедем после
1: следующего урока Ура! Экскурсию? А можно с вами? Мне? я буду сидеть тихо-тихо Обещаю
0: Ага! Вспомнил, что ты устроил на нашем концерте В музыкальной школе?
1: Тогда все только на тебя смотрели Только тебя и слушали О, это был мой звездный час Как я выступал Как я пел романсы И пиратские песенки Все были в восторге а меня из-за тебя ругали Ты сорвал другие выступления А если я сегодня возьму тебя с собой, сорвешь нам всю экскурсию Ну ладно, ладно, не очень-то и хотелось У меня и в школе дел полно
2: Соня, а куда же вы идете?
1: Да, кстати, о чем сыр -бар? Не пойдем, а поедем В метро до станции
0: «Парк культуры» Там дом, где когда-то жил писатель С такой смешной фамилией Толстой Он еще Буратино написал, знаете?
2: Соня, а ты ничего не перепутала?
0: Да нет, да точно Парк культуры, потом пешком А Буратино у нас дома есть Я его в детстве
1: читала, когда была маленькой Там написано на обложке Толстой. Толстой толстому разни. Чему вас только учат, а? Даже старый попугай знает, что писателей толстых как минимум два.
2: Ну, тогда уж не два, а три.
1: Три писателя с одной фамилией? А как же в них не запутаться? Чрезвычайно просто, читая их
2: книги. Да, Соня, другого выхода нет. Так что предлагаю начать с Льва Толстого. Ведь именно в его дом вы и поедете на экскурсию.
0: Так это другой писатель.
1: М -м -м, зачем только я согласилась идти? Почему такое расстройство? Не вижу причин. Ну, я думала, это детский
0: музей. И там будут разные братины, и Мальвины и кукольный театр. А тут... Наверняка скучища
2: О, Соня, этот музей замечательный, уверяю тебя Один из моих любимых московских музеев Это дом, в котором Лев Николаевич Толстой жил со своей многочисленной семьей в течение 20 лет, наверное э, Вернее, зим
0: Как это? Почему именно зим?
2: Ну уж так было принято в дворянских семьях в XIX веке. Зиму проводили в городе, а на лето выезжали в деревню. Вот и толстые. Жили летом в своей усадьбе, Ясная Поляна, а одна зиму переезжали в Москву в свой дом в хамовниках.
0: А что это такое хамовники?
2: А это район Москвы, как раз рядом с парком культуры Очень интересный район А сколько там музеев, а сколько прекрасных церквей Ну ладно, я что-то заболтался и отвлекся от главного Может, почитаем уже какую-нибудь книжку Льва Толстого?
0: Да, конечно, чтобы мне на него, как бы
1: сказать... Переключиться
0: Ну да, вот-вот, а то у меня в голове сплошные Артемона и Папа Карла а для детей Лев Толстой писал?
2: Ну да, но мне кажется, гораздо интереснее и важнее то, что он писал не для детей, а о детях У Льва Николаевича есть замечательная трилогия детства, «Отрочество» и юность
0: 12 августа Ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Иваныча. Он же в пестром ваточном халате под поясанным поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать».
2: «Положим», — думал я, — «я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели, а? Вон их сколько!» «Нет, Володя старше меня, а я меньше всех, от того он меня и мучит!» «Только о том и думает всю жизнь», — прошептал я, — «как бы мне делать неприятности?» «Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает». «Противный человек! И халаты, шапочка, и кисточка! Какие противные!» В то время, как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
0: «Ав, киндер, Здесь сайт! и истшон им заль. Вставать, дети, вставать, пора! Мама уже в зале! крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. Ну, ну он ну, ну ленивец, говорил он.
2: Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки и за всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем подумать! Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать. Нервы были расстроены.
0: «Ах, зи. «Ах, оставьте!» «Карл Иванович!» – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.
2: Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня. «О чем я? Не видел ли я чего дурного во сне?» Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противным его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.
0: А кто такой этот Карл Иваныч?
2: А это домашний учитель Николеньки Артеньева и его брат Володя, или, как тогда говорили, гувернёр Он обрусевший немец, давным-давно приехавший из Саксонии А сам Николенька, это, конечно же, Левушка Толстой
0: Так он про себя все это написал? И как он на учителя злился из-за мухи? И как про сон выдумал?
2: Ну, насчет мухи точно не знаю Но известно, что все эти три книжки Детство, отрочество, юность, ну, то есть трилогия Автобиографические И в них Лев Толстой описал свои детские страхи, радости, горести и переживания Рассказал о том, как он страдал из-за своей застенчивости О детских обидах и размолвках, о первой любви
0: Василий Андреевич, а что там дальше было? Вы ведь прочли только самое начало?
2: Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки И что нам должно приготовить к этому дню подарки Мне пришло в голову написать ей стихий на этот случай И я тотчас же прибрал два стиха с рифмами Надеясь также скоро прибрать остальные Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову Такая странная для ребенка мысль Но помню, что она мне очень нравилась И что на все вопросы об этом предмете я отвечал что непременно поднесу бабушке подарок Но никому не скажу, в чем он будет состоять
0: Против моего ожидания оказалось Что кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча Я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки Я стал потихоньку рыться в его бумагах И в числе немецких стихотворений нашел одно русское Принадлежащее должно быть, собственно, его Перу госпоже Эл Петровской, 1828 год, 3 июня. Помните близко, помните далеко, помните моего еще отныне и до помните еще до моего гроба, как верен я любить имею. Карл Мауэр.
2: Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто. Я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на Веленовую бумагу.
1: Безобразие! Ох уж эти мальчишки! Сначала роются в вещах учителя, а потом еще и стихи крадут А стихи смешные, правда? Нескладные
0: такие Интересно, что он сам напишет?
2: А вот сейчас узнаем
0: Уже два листа бумаги были испорчены не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них Стихи мне казались превосходными Но с третьей линейки Концы их начинали загибаться кверху все больше и больше Так что даже издалека видно было, что это написано криво И никуда не годится
2: Третий лист был так же крив, как и прежний Но я решился не переписывать больше В стихотворении своем я поздравлял бабушку Желал ей много лет здравствовать и заключал так Стараться будем утешать и любим, как родную мать. Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.
0: И любим, как родную мать, твердил я себе под нос. Какую бы рифму вместо мать? М? Играть? Кровать? Э, сойдет. Все лучше Карл Иванычевых и я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них. Последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался.
2: «Зачем я написал, как родную мать? Ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее. Правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то». «Зачем я написал это? Зачем я солгал? Положим, это стихи. Да все-таки не нужно было».
0: Бабушка была уже в зале, подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян».
2: Когда стали подходить к креслу, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой одуревающей застенчивости. И чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел на несколько шагов, чтобы дать место Володе». Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и с самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.
0: Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед. Бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне. Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иванович и Володя подносили свои подарки. И застенчивость моя дошла до последних пределов. Я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другую, и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели... По всему телу я чувствовал дрожь и спарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.
2: «Ну, покажи же, Николенька, что у тебя, коробочка или рисование?» сказал мне папа. Делать было нечего. Дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток, но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение? И когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливую, взглянуть на папа, Когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала». Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет "Древной мальчишка, не забывай, мать, вот тебе за это!» Но... Ничего такого не случилось Напротив, когда все было прочтено Бабушка сказала шарма, очаровательно И поцеловала меня в лоб
0: Василий Андреевич, а что это они на иностранных языках между собой разговаривают? Ну, с Карлом Ивановичем понятно Он все-таки немец а почему бабушка с внуками так говорит? И почему не папа, а папа?
2: Соня, в те времена в дворянских семьях говорили в основном по-французски. Русский же оставался для общения со слугами, с крепостными. Дети с самых ранних лет учили по два-три языка. Обязательно французский и дополнительно немецкий или английский. А то и оба.
0: А Толстой...
2: Лев Николаевич знал английский, французский и немецкий языки в совершенстве Читал на польском, чешском и итальянском языках А в старости еще и выучил древнегреческий Ну, чтобы читать великих греческих авторов в оригинале
1: Ого! Мне бы то! Какие твои годы! Ой, звонок! А, кстати, а на экскурсию тебе еще не пора? Ой! И правда пора, убегаю Завтра расскажу вам
0: про дом Толстого И что мне там понравилось До свидания В стране литературных героев